0: 买车买车，新车的好帮手海，海鸥车车又跟你见面了啊！嗯、呃，这个摩托车圈儿啊，真是够热闹啊！这个钱江啊呵呵，我真是，我真是感慨啊！就中国的这个工业制造体系啊，一旦打通了任督二脉，这感觉弄个发动机就跟摊个煎饼似的。这个钱江啊，你看，宁家四百，这卡巴斯基川崎的，那、啊、他弄了一个，嗯，但是排量比较大啊。然后 KTM 那机器，钱江也给照着瞄了一个、啊、然后这又弄上铃木的 DL 6 5 0 V 型双缸、啊、它跟摩托古奇那不一样，摩托古奇属于横置 V 二。它是纵置为二，这相当于豪爵铃木 DL 2 5 0的大哥啊，这是650。然后全日子还有那个赛一千嘛，公升级四缸趴赛，啊，现在叫仿赛啊，我们九几年时候管这叫趴赛。所以说这钱江这个工业制造能力，呵呵我真是服了啊，这玩意儿。这怎么？现在做个摩托车发动机，感觉，哎，随随便便啊。咱不去说加速性能怎么样，耐用性怎么样，啊，油耗怎么样，包括你这共振转速区间控制的怎么样，啊，这些因为这刚刚亮相嘛，说这些咱也没法说这东西耐用性怎么样。但是就是说这个发动机呀。左一辆右一辆，左一辆右一亮，这弄得我也真是，哎，打通任督二脉之后就是这个样子啊，嗯、呃，挺好啊，但是就希望他在耐用度这方面吧，能够做的更好一些啊，嗯、呃，反正现在看这个势头吧啊，现在。钱江啊，对于发动机的这种研发力度，应该说是目前国内的 number one 了啊，就是耐用度、品控啊。包括前些日子我看了一个一个摩托车的一个，应该是一个修理铺吧啊，他把钱江大国宾给拆了啊，就是那钱江1 2几几那，对里边的橡胶减震垫，里边螺丝的这个。呃，工艺螺母的工艺，金属垫片的这种装配状态，啊，呃，塑料壳的这个接缝啊，等等等等，它完整的拆了一遍，确实感觉品控方面值得商榷，啊，嗯、呃，橡胶垫片有的就没装，金属垫片有的也没装、啊，螺丝的制造工艺也差点，所以希望把这些细节方面能够做得好一些。做得好一些，嗯，这、就是需要它进一步提升的地方。好的地方呢，就是发动机泛滥了，啊，过去一说，哎呀，你这不就是 CG 幺二五那挺杆机，这这东西、呃，太，太过时了啊。那现在不是那个年代了，啊，要么就是铃木的 GN 幺二五，这机器你仿我也仿他也仿。要么是本田的老 CG， 你仿我仿他也仿，就什么车就是就是这几个发动机但是现在不一样，啊，我记得那会儿二五零就是本田夜鹰二五零嘛，嗯，二五零并列双缸，啊，要么就是那个雅马哈天王 XV 二五零。那发动机现在力帆还在生产，还装在车上卖的，叫什么 V 1 6还是叫什么叫什么来着？但是现在这发动机真是泛滥了啊！这个确实我也没想到，就最近这一年多吧，钱江自打跟了吉利之后，整个这发动机这一块嗯，这怎么说呢？<笑>我觉得豪爵这一块是不是应该反思点什么？呀？跟着 Suzuki 混了这么多年啊，当然现在关系好像没有过去那么铁了。嗯、呃，但是从他从豪爵这角度来说，找铃木说借鉴一下 DL650， 这难度应该不大啊，应该不大。他要弄这事儿啊，从获得一些资讯啊、技术参数啊，啊，从这个角度来讲，他应该是好于钱江的。毕竟他跟苏军会合作这么多年了，啊，请几个退休的日本工程师过来，这都不叫事儿。毕竟合作这么多年了，但是钱江搞出来了，啊，所以你说是这事儿是不是有点根儿尬、啊？嗯、呃，现在洋品牌呢降价呢，进一步延续，你 CB 四百系列是四百叉四百 F， 还是什么什么，反正就这水冷双缸吧。现在呢 ，CB 4 0 0 F 就是那标准的街车啊，跨骑式街车标准的，呃、嗯，它不是跑车壳子的，也不是那个 ADV 版本的啊。这车呢，我看有网友说了，这车现在已经三万六千多就能提裸车了、啊、这个价格真的是不高了啊！就说明什么呢？在官方调价之后，本田呢？又对于这个 C B 4 0 0呢，又进行了一次经销商层面的这种调价，三万六千五。有网友说，就这价格提裸车、啊、所以现在国内呢就这种状态吧<咳>。应该说，合资品牌也好，洋品牌也好，自主品牌也好，这种中排量吧，二五零、三百、四百，什么四五零、五百、五五零，什么五二五六百、六五零。这应该是竞争极端激烈啊！这种激烈程度，我看着，虽然说我这么多年不骑摩托了啊，两千年以后我不摸这玩意儿，但是就这么作为一个旁观者，就这么看，我都能觉出来这个市场是格外的惨烈啊。嗯、呃，尤其是像钱江这样的企业，你在其他国家也很难见到这么这么折腾发动机的啊。你包括龙鑫。啊，雅马哈那个321。啊 ，KE 五0啊，他、啊、现在 KE， 他那个525其实比本田那 KE 5， 就是本比本田500那台机器，我看模友的评价青出于蓝胜于蓝了，因为排量增加了一点点，动力提升了一点点，共振什么的也都有所改善。所以现在这台机器已经比原来的 K 本田的 K 5 0百性能还要好，啊，排量增加了一点点，整个又重新做了一遍精进啊，然后呢，他又弄这个宝马啊，踏板也好，双缸的这种 ADV 也好，龙芯也是这路子啊，包括我现在弄了一个本田 CBR 6 5 0四四缸，他弄成扩缸扩到660。也就三二幺，现在不是开凯越了吗？啊，所以龙鑫相对而言吧，龙鑫的品控，尤其是无极这个品牌，相对而言品控还可以，啊，还可以。但是叫好不叫座，好像他现在就卖发动机卖的还挺火啊。像钱江这么搞的真是不多见啊。这个本田啊，卡瓦斯基、s u z u 马哈。现在基本上，它日本四大，它基本上包括还有 KTM 啊，所以他这个我很好奇，前枪是从哪招来这么一帮工程师啊？就感觉现在造发动机就井喷似的啊。去年年底，包括现在，我看一些做摩托的，有其大帽的，不好卖啊，不好卖。这个呢？首先，那是大的环境不太好，啊，下行通道，啊，所以对于这种，你说咱咱这是送外卖、送闪送、送快递，咱有必要买个什么十几万、二十几万的摩托，是吧？那搁北京的话，那还不如买个京 A 牌照，弄个125150。拿这玩意儿跑外卖就够了，做闪送够了，啊、弄个京 A 摩托牌照，还不如这么干更务实。呢。当然了，说能不能回本，这咱就不好说了啊。现在经营牌照太贵，所以呢，这种缺乏实用性，跟这个说打工挣钱、搬砖头、打螺丝关系不太大的这些十几万、二十几万的洋品牌，现在不太好混啊，不太好混。尤其是一些产品是有叠加的，你比如说都是二十万上下，本田有十三一、CB 1 3 0 0还有 1100， 还有 C B 1 0 0 0 R， 那那都是二十万左右，差不了一两万两三万。那要是我，那我我肯定买十三姨啊！你差不了多少钱，敢不买大的呀？所以你看，十三姨现在现货不是太多，但是 C B 1 0 0 0就从二十万左右的价格降到十四啊，所以它产品自身也存在一些重叠的问题。包括其他的一些，就是说起来名头挺响，历史悠久，但实际上国内没什么人认啊。嗯、呃，这些车型的折扣也是相当的高啊。现在这大的行情也不是太好啊。当然了，你说你卖点二手的，是吧？什么春风呃六五零啊，什么贝莱利7二七零二叉。什么凯越 525， 什么 DS 5 2 5你卖个这些准新的二手的豪爵250什么，这还都 OK 啊。但是大茂的一手的这个店并不好卖啊。这有什么说什么嗯、啊，现在看整个这个市场吧。其实今年我们觉得整体的客流量是上来了，但是。整个的交易还是不太好啊，现在交易的状态还不如去年呢，就是人多，天天都有人，天天都有人，每天都来好几波，买的、卖的、聊的，那实际成交的很少啊，实际成交的很少，所以现在只能说人气儿起来了，但是量没有什么变化啊。说到这个呢，就说这二手房，你看啊。这个很多房产大 V 天天搁那吹，哎呀，房价暴涨了，这个赶紧来吧，要不然你这上车的机会又抓不住了，你将来你又财富层面又是缺失了，缺失了一个阶级跃升的机会。好家伙，嗯，你看看现在二手房库存，去年12月份呢，二手房待售房源量超过十万套。然后春节前降到九万多，就一月份嘛，等于把十一月底、十二月份的购房不被抑制住了嘛？啊，然后到春节前做了一个释放，所以一月份交易量一下拉起来了，然后库存的代售房源就北京啊，从十万零三四千一下降到九万七千多，哎，九万六是九万七来，呼啦啦降下来了，然后就一帮。是吧？就吹啊！吹完之后呢？现在呢？二手房挂牌量又回复，回复到十万套以上。所以你说现在呵呵做房产的嘛，这咱也都能理解。啊，你不忽悠他也不买，啊！而且他那属于高单价、低频次。你说买车，你不喜欢了，开个半年、一年你就卖。这倒是咱也能遇见，但是房没有这么折腾的呀，因为车没有满二满五，税费不一样，车没有这说法，但是房是有的呀，满二满五，满二为一，满五为一，满二不为一，满五不为一，这税不一样啊！就北京这个动不动就千八百万，您这税一样和不一样，你差老鼻子了、啊、差老鼻子了！那一套一千万的房子。你满二不满二，满五不满五。我们以满满不满二，也不是唯一，到满五唯一，都以一千万的房子为例，它这费率能差出去百八十万呢。啊，就不满二也不唯一，和满五还唯一啊。所以房子没有这么折腾的，就这一通狂吹。呵呵所以这二手房现在库存量又上来了。啊，又十万十万套以上了，啊，这不是说八万多套了，呃，九万多套不是那会儿，主要原因是什么呢？我们没，我们现在不做核酸了，那你我们做车市来讲，只是客流量多了，对吧？不用这个那个了，那就来吧，也不扫健康码了，但是实际的交易量并不高。<咳>是客流量上来了，啊，哎，而且大车依然很难卖，呃，你看 G 6 3新车现在加价有了都不到30万了，加价幅度都不到30万了，那您说这是好是不好啊？你看一堆一堆富豪来抢来，那你车还得加价120万，你不能说加价不到30万，所以现在这种情况吧。哎，买房呢，反正各位就得想好喽，不要抱着投机的心态，说今年这房子一百万啊，买完喽，明年二百万，后年三百万，四年后年四百万，没这事儿了，没这景儿了，啊，那一篇翻过去了，你就自住为主就行了，您别想太多。啊，就像之前咱聊那个那个、网友，人家二百八十多，天通苑买个六七十平的两居，人住到现在，哎，涨了小几十万，人美滋滋的，人家也没打算炒房去，人家自己先在北京安个家，啊，与其交房租，不如交房贷。我现在这房子是我的，是不是？再过十年，他们家孩子也该大学毕业了，说孩子说愿意来北京打拼，那这就是他的家。将来在北京找媳妇儿，最起码有套房，孩子不用再吃这么多苦去奋斗了啊。要么呢，说不来北京了，那这套房子吃房租呗，啊，吃房租，啊，而且现在看也涨了小几十万了。你再过十年说回老家了，那这套房子卖，多多少少也也也是也是一笔钱。所以现在这个事情啊，就是各位还是客观的分析一下自己的需求，啊，新房呢，现在主要的问题是什么呢？房子买回去之后出的问题太多，你像北四环那什么什么学府，好家伙，位置绝佳，性价比非常好，买到就是赚到，但是你看后期这问题。所以买新房最大的问题就是入住之后，噪音，就是小区挨着马路嘛，或者挨着高速公路，或者挨着什么轻轨，这噪音到底是什么情况？你不知道，你得入住之后才能判断出来。楼本身的隔音怎么样？这个你看沙盘，你看照片，看视频，你哪看得出来啊？那都是开发商拍的，那怎么好怎么拍。对吧？咱有什么说什么，你只能入住,住之后，你才能感觉到这楼本身的隔音怎么样，还有楼和外边铁路、高速、马路、公交场站什么的，这这个隔音是怎样的暖气冬天什么状态？是不是夏天有没有什么异味儿？像西二旗那儿，我就不说哪个楼盘了，有的楼盘就是有异味儿。是垃圾垃圾站还是怎么着？夏天的时候风向不一样，一吹过来就是有味儿，冬天就没有，风向变了。那夏天开窗通风是很常见的嘛，不能说24小时不开窗户全开空调。所以这些东西就入住之后，一是一二是二，你才能整明白、啊、所以有些楼盘吧，嗨，那说什么好呢？倒挂确实是倒挂啊，像去年太阳宫那的。谁买了谁就赚着。旁边太阳公园十六七，他卖十一万多，那你买了就是赚着了。但是你也有承担一定的风险，这楼盘到底怎么样？啊，如果不好，那不好，你就过几年卖了呗。二手房呢，相对而言更直观，暖气怎么样？啊，停车位管理怎么样？环境卫生搞得怎么样？这楼隔音怎么样？你像小区里跟这些大爷大妈聊会儿，啊，那你很直观就能得到这些答案。所以二手房的好处在于这儿，新房呢房龄新呢，对吧？你80年的房子和2010年的房子，这不可能是一个价啊。对吧？说都在这一片都是这学区，都在马路这一同一侧，那你这俩小区就隔条马路。上的小学什么都一样，离地铁站距离也一样，一个八零年的，一个二零一零年的，这肯定是有价格差的，所以各位买的时候也得想清楚。啊，有些楼盘我也不能说是谁，啊，你说买的时候还得托托托人找关系，啊，因为房子少，什么配件一个什么人大富吧好像是，盖在地铁站上边好托人这个那个签了。交了钱了，然后开始还月供了，房子住不上，因为盖着呢，盖着盖着停工了。<笑>那你这月供你得还着呀，然后再去找去这,这个那那个这，哎呦，最后闹得比较大，那政府出面来协调这事儿吧，必须开工。各个政府部门弄了一个联合调查组来了，每天工地里必须有多少人干活，统计人数。然后你要这个交楼，你要做出时间倒排，多少天改成什么样，多少天改成什么样，到这时间节点，所有部门来一趟，现场审核。那你说你要住这个楼，你说你闹心不闹心呢？你又赶上出这事儿，正好是夏天，这楼干一半，就哗哗下雨，就这么就这么下，一停工半年，呵呵然后。然后再接着盖，你说这房子，你说你住着你，哎，所以二手房呢有二手房的好处，啊，新房有新房的好处，啊，孰是孰非，就各位自己拿主意吧，啊，你也别来问我了，我现在也没，我也不是干房产的，我只是觉得都不容易买套房，啊，人这一辈子能买几套，咱都是老百姓。这买房跟吃煎饼之间还是有本质的区别的，咱们别在这方面。哎，反正大主意您拿吧，啊，大主意您拿。像这个天通苑这个，我说完之后有网友问我说，那个南几环南四环外是是，什么地儿来着？咱们这事儿啊是这样，南城现在就两块地，一个是丽泽，一个是宋家庄。丽泽是中央要打造一个金融区，宋家庄应该算是北京市政府要打造一个试点，啊，什么什么定位，你都上，你能查政府网站都有。所以宋家庄城市界面弄得不错，然后宋家庄又是地铁交叉点，啊，等于四条线、啊、四个方向，四个方向两条线啊。南城我觉得就这两片吧，现在亦庄房价掉的也厉害，主要是炒的太高了。所以南城，你看方庄也是阴跌，啊，你说涨嘛也涨不上去，降嘛也降得不明显，啊，说你二一年五百九买的，现在的房多少钱？五百七十八，<笑>你说降了吗？十千儿万，这确实也不算什么大事但是涨了吗？它不涨，啊，所以南城现在就这两块地，一个丽泽，一个宋家庄。嗯、啊，你要说都南四环外了，又不是又不是宋家庄这一片咱真不好说。我只能说，往下降的概率呢，可能也许大约亩会高。啊，往上涨的概率呢，可能也许大约亩没有降的概率高。啊，所以咱就一直说嘛，住房不炒，咱就是为了自住，是吧？说孩子要结婚了，咱双方老家凑点钱买套房。那你还考虑他这要干什么呀？你都在南四环外上班，那你不能非得跑李子桥买房去？你这不是呵呵远了吗？这上班啊？那你说咋整？咱就是自住，一老百姓给孩子买套房，当爹妈的也算，是吧？这这那这孩子结婚了就完了呗？咱做父母的，那还能怎么着啊？啊，所以有些时候你也得看你是什么属性。说咱。都快到南五环了，你非跑李子桥买房去？那这孩子上下班是不是距离远点儿、啊？所以咱要自住啊，就无所谓，啊、只要离地铁近点儿，好停车，户型还不错，啊、就行了、啊，那还要咋着地铁，然后停车方便、啊，周围有大商场、大超市。离医院也别太远，啊，三五三五公里吧。这范围之内，大医院、大超市，那时大超市就小小区旁边那更好，啊，像南城家园，南城家园我去那儿收过车嘛。那小区隔条马路嘛、啊，对面是一大超市，好家伙，好几层楼高的大超市。然后小区底下就是地铁站，啊，我稍微拐一下就到南四环了，往这边走是南三环。你南城家园的位置就挺好的，啊，南北通透小板楼，啊，说咱就是住了就行啊，咱别考虑离李,李泽桥远了近了，因为你就在这上班儿，哎，所以咱就本着一个核心点，房租不炒，咱就是为了说是刚改啊，还是给孩子买婚房，就把这事儿符合咱们的生活、工作、财力。啊，毕竟钱是很重要啊，符合咱这个财力，把这事办了就完了。包括那年那个就是，都要孩子都要生出来了，还要是，那当时什么问题来着，我都忘了。哎呦，我说大兄弟别拖了，你赶紧买去吧。这他妈孩子都要生出来了，还打算不买再等等看？我说你孩子生出来，这你你这最起码得需要一间房子吧？呵呵你媳妇儿。生出小孩你最起码有得有一间屋子吧？你这得赶紧买了吧！哎呦，我老天哪！你买完喽，装修拾掇拾掇，然后买完了这过户拿房本然后再装修买家具再散味儿，你这六个月，就这个流程全走完，六个月打底。你装修不得一两个月吗？装修完了散味儿买家具，这至少又得一个月吧？你这事儿就两三个月。然后你交钱到你下房本，房本写上你的名交到你手里，这也得一两个月，那这一套全捋下来，没五六个月行吗？我这孩子都快生出来了，你你别跟这儿再想这么多了啊！所以结合自身条件啊，哎，反正现在看这个楼市啊，抛盘多啊，买盘呢也有。之前把十万零几千，啊十万零多少来了，裤衩买到九万六到九万七，就是一月份的事儿。现在抛盘又出来了，十万又十万多了啊！所以各位呢，千万别脑子一热，因为这是大事儿，这不是小事儿啊！不是说吃煎饼不好吃，不好吃不吃了啊！这一套房子和一套煎饼之间还是有本质的区别啊。说这房子吧。就是太阳公园啊，之前呢，嗨，这事儿说起来也是时间跨度。哎，人呐，这一辈子起起落落啊。太阳公园刚开盘的时候呢，人家做买卖挣俩钱儿，啊，说这房卖的贵，啊，什么高压线呀，这个那个，卖的贵，那我得买呀，我有钱呀，得在那买一三居。结果呢，买完之后，房也交了，房本也写他的名了，这买卖就不行了。不行了之后呢，怎么解决的呢？手里剩那点钱，在那个燕郊买了套房，然后太阳公园这套三居就租出去了。那这一套房的租金可高了，这个这样的话呢，剩一点积蓄在燕郊买套房。然后生活费呢，就靠太阳公园这套房子的租金。这房子现在也值了啊！这三居都是两千万啊，卖嘛不卖了，不折腾了、啊、就这点租金够吃够喝就完了。等自己老了啊，或者说孩子给自己养老送终之后，这房子爱怎么处理怎么处理吧啊！所以有这个。造了也就是造了，那喝洋酒，啊，八二年的拉菲，啊，要么就什么马尔代夫潜水去，啊，什么济州岛吃什么什么这,这,这那的，啊，什么伦敦喝咖啡去，巴黎吃面条去，纽约吃卤煮去，啊，造了也就是造了，当时冲门面，这贵。那我就买这儿了，我比你们都有钱。哎<笑>，所以人这一辈子起起落落啊，反正像北京这种城市，吃瓦片是可以的、啊、你有几套房子，啥也不干，你每个月这租金也不老少、啊、你只要别花天酒地的去造你就一日三餐啊维持生活没有问题。所以像北京。啊，包括，呃，北上广深啊，还有其他的一些准一线，啊，比如说南京啊，杭州啊，包括重庆、成都啊，嗯、呃，就这些准一线城市，当然还有很多啊，就很多这种准一线城市，经济活跃度也不错，包括苏州啊，你看苏州这个也不是省会。人口数量也不算太多，但苏州这城市的 GDP 产值相当高，活跃度非常好，像苏州呢承接了江浙沪啊整个这一片的一个工业的一个外溢，苏州承接的很好，啊，它甚至于都有当地政府都有先见之明，当上海要上大飞机的时候，苏州居然要先把那冲压的那个大机器就给做了。你们这在上海是吧？你们觉得这东西可能方方面面吧，可能觉着不太合适，那来苏州吧。我专门给你们买买了能配套你们的这种大型的这种冲压，就是飞机有一些框架嘛，冲压出来，人家承接这些那 C C 919啊，什么 A 杠 R 啊什么的，你看这这当地当地政府是很有战略头脑，所以像这些地方。买也就买了，啊，比你弄个豪车呀，啊，比你喝八二年的雪碧呀，啊，比你飞到纽约吃卤煮，啊，飞到东京吃面条，比这个可能对下半辈子更有用吧。现在这种形式呢，我多多少少有种感觉，你像九十年代吧，啊，下岗，啊，很多。我我我现在算一下，我得都得叫叔叔阿姨了，那、啊、那叔叔阿姨那一辈很多都是出现了下岗，啊，嗯，但是现在这种呢，我觉得整个的知识层面，虽然还也是裁员降薪，但是很多人的知识层面不一样了，很多都是名校出来的，或者说正规大学全日制本科，啊，这很多。这跟那会儿不一样了，所以这个事情如果时时间周期比较长的话呢，嗯，这怎么说呢？可能以后务实类的消费占比会越来越高，手机都卖不动，汽车也卖不动。你看一月份我发的微博上，就比亚迪、一峰，好像就比亚迪、一峰是正数。剩下的全是负数，而且都是没法看。销量下滑二三十个点，三四十个点，四五十个点。哎呦我去，没法看了都。啊，所以二月份这形势呵呵，走一步说一步吧。一共十二个月，一月份对于国内的车企来讲，除了极个别那么三四家企业是正数，几乎是全军覆没。咱们只能走一步说一步了哎呀，说到这儿呢，想起前两天看了一个，哎，这是昨天吧？啊，一个网友给我推了一视频，是一个安徽，家里条件不是太好，打小呢就受人排挤，啊，然后老师也拿他撒气儿，因为家里穷嘛。又穷又窝囊，啊！但是他说呢，那我也没有办法，那就争取别错，别做错呗。写的作业一笔一画都不给他错了，标点符号不出错，你老师也就没得批评。啊，因为同学里边，哎，后来呢，考得不错，考上个一本，啊，这个一本呢。他毕业之后吧，就上学期间啊，也是很认真。毕业之后拿着几百块钱来北京闯一闯，结果北京谁也不认识，举目无亲啊。最后睡的 ATM 机那个那不是小玻璃房子嘛，大概一平米啊，里边有摄像头，那倒是安全啊。然后呢，就看见透过这个 ATM 机小玻璃房，看见外边一女孩卖气球。哎呀，他说我一本呐，什么工作也找不着，不行就问问他吧。人家卖气球的说，一聊，哎呦呵，你都穷到这个份儿上了，不行，我给你几个气球，你上旁边卖去吧，也算多份收入。就这么着，卖气球算是他在北京挣到的第一份钱。然后慢慢慢慢，毕竟是一本嘛。啊，确实学习也好，这么多年过去了啊，这一聊也是都是泪啊。啊！现在在北京，也嫁人了啊，也买房了，也买车了，哈哈！哎，不容易啊！穷人家的孩子举目无亲，来北京能混成这样，也是吃了不少苦啊，嗯、啊。呃所以年轻一代嘛，我看有些网友咳咳跟我聊，我感觉呢，这个总是怎么说呢？通过手机的短视频，通过手机推送，就了解了这个行业，或者了解了这个世界，然后跑过来跟我一聊，我说你这说的都是啥呀？这都是实际情况是这样的，你说的是那样的。也就是现在呢，家里条件但凡过得去的，他不愿意出去各行各业去尝试，啊，他更愿意在家里小空调一开，对吧？<咳>小啤酒、小花生呢，啊，然后手机一打开一看，就指点江山了，啊，反正年轻一代吧，应该多去实践，多去学习，左手看书考证书。啊，学习，右手就要出去实践，这是很重要的啊。所以我感觉有些网友跟我聊的时候，觉得就通过这也能判断出来：第一，家里条件不会太差；第二，没有去了解各行各业实际当中的这种状态，啊、总是生活在自己这个脑海当中这个小圈圈里边，还是应该多出去闯一闯，走一走。啊，就像刚才说的，左手去学习，啊，右手去实践，你这样才能让自己快速的成长。否则的话，你18年找我聊天了，二0年找我聊天了，你今天找我聊天了，你感觉这个人没有什么变化。你说你二十来岁、3 0岁，你这么对吧？ 18年到23年，你老来找我聊天了，你应该有所进步，但感觉不到，感觉不到。不是对社会事物的这种看法，啊，对一些大的事情、战略的、宏观的、微观的、主观的、客观的，你感觉没有太多的这种进阶的这种状态，啊，你包括有些网友说买车了，我就得买那个性，我就得买那什么什么，我就得买。我说一听，第一，你家里北京不缺房，你也不缺钱；第二，你也没有学习的意愿。第三，为了显得自己牛逼，就是通过反复的购买一些极其不保值的车，价格又不便宜，四五十万、七八十万，来让人群当中显得你很牛。就通过你说话，三言两语，就看你这车，通过你说这话，对这人就有一个判断。那你说二二十来岁、三十来岁你这么干也行，那五六十岁的时候呢？你可咋整？啊，尤其是我们像像我们这岁数，同学一聚会，你聊什么？你说聊什么？对吧？你你还靠您这炫车去，没有学习的意愿，也没有学习的这种动力，也不愿意去各行各业去吃吃苦，去去去体会一下这个社会的多样性，就是在消费。消费当中实现自己的个性，消费当中赢得别人的关注，这样人挺多的，真是挺多的。有时候我就特，有时候我们也聊，你说，你说我也好奇，我说他的下一代可怎么办呢？爹妈留下这点子儿，他就这么花，维持自己一个所谓的所谓的牛逼的社会地位。那他的下一代呢？都他妈只进不出，还是都他妈只出不进？这都不对，啊，就是学习与实践是应该相辅相成的，啊，啊希望年轻一代吧，还是勤奋务实，啊，积极乐观，啊，再加上一个健康的一个身体状态，我觉得年轻一代应该照这些方向去努力。你包括有一网友给我发照片，他问我这个卡基瓦是。这这品牌怎么在国内有卡吉瓦150呢？我说这事儿啊，得去核实。如果卡吉瓦这个品牌被国内的某个企业买下来了，你就可以用卡吉瓦150做 ADV， 就是 ADV 的那个小踏板。要么就是合资啊，这东西时事变化的太快。你像摩托车工业，就咱开篇说这钱江就这么折腾，它必然有一大批工程师。嗯、啊，左手有丰富的机械制造，呃、啊，内燃机工程有这种丰富的理论知识；右手有大量的精密加工的机床，对吧？材料学呀、啊，这个那个加工，哎，它就能够生产出这些发动机来。那这一批年轻的大学毕业生或者硕士生、博士生，有这么一批团队，我们的摩托车发动机就跟下饺子似的。对吧？我们才能够像哈萨克还是土土土库曼斯坦，我也忘了。这总统不就说嘛，这这摩托车不错啊，啊，有咱们自己生产的零件吗？<笑>一个都没有，所有零部件全来自于中国、啊、所以，我们需要左手是学习理论，右手去实践、去创新、啊、嗯，我们需要这样的。但是我看很多家长把孩子保护的很好，啊，包括有些网友来卖个车，哎呦我老天哪，就感觉就是天大的事儿似的，防着这个防着那个，这这各种防范。我说一说，我说您这也，我也不好意思直说啊，一说也三十多岁了，啊，买这个买那个买那个买这个，您这口一开，就感觉您这消费。是吧？工商银行黑金卡，花旗银行黑金卡，好吧，您买个车或者是卖个车，哎呦我老天，防范这个防范那个，这一看就社会经验不足啊，总是在父母的光环照耀下，那是摆这个谱，一旦脱离父母了，他很多事情他可以说一点社会经验都没有啊。我说你这又、个、这也、个、不放心，那不放心啊。我这都能理解，啊，但是，我不好意思多说啊。我就以这个年龄了，三十多了，也奔四十了，脱离父母的光环，脱离父母给你罩着那个圈子，咱就茫然不知所措。我说这肯定是不对的，啊，否则的话，咱就这么说，你传给下一代是什么呀？就是吹牛逼。那一旦具体到什么事情怎么操作，孩子也不懂，没有社会经验。那来问这当爹的，那当爹能传给孩子啥？啊、咱不说咱们要人前显贵吧，那最起码让孩子的社会当中他有一定的这种生存的这种经验。而你这处理一个车，不是买一个车还是卖一个车，就这种，有时候说这事儿我们都匪夷所思，啊。所以我觉得还是。父母条件好，父母说能留下点房子啊，给你找份工作，这都挺 OK 的。但是我觉得，嗯，人反正就活这一辈子啊，尽量让自己活得更丰富、更精彩啊。这样吧，你给下一代呢，这种精神层面的传承也比较多。否则的话，您这一您都您这种，那你到下一代呢？您的社会经验如此之匮乏，然后消费是又如此之高调，又要人前显贵，您又是吧，又是温室里长大的，那你传承给下一代的会是什么呢？你父母的这种光环能照耀着你，那下一代呢？你再过二十年，那老家都没了，那下一下一代谁来照耀呢？所以就像刚才，不是刚才，咱前几期咱聊。为什么这些大影星的星二代很难出人头地？他没吃这份苦，他没受这份累，他不知道怎么以一个最底层的一个心态来面对演艺圈。你没有这个经历，好家伙，恨不得您爹妈一张嘴，那导演上家给你讲戏了，给你讲剧本了，可能吗？对吗？您这种姿态。不是碍着你爹妈的面子？你说，哎，您说你可能在这圈子里混的怎么怎么着吗？你都没有一个最底层的一种生活姿态，你怎么去演绎这些片子呢？你不能一演片子就是皇后啊、国王啊，是吧？开国领导人呀、啊，你不能老演这个吧？武则天啊、秦始皇、啊。再说你这个啥也不懂，没有一点社会经验，你也驾驭不了这种角色。对吗？所以，嗨，仅供参考吧。这两天呢，还一新闻，日本那个大飞机项目应该说是正式放弃了吧？大飞机项目呢，你像日本确实能得到更多来自于欧美的支持，那毕竟他这种是吧，被拴根绳儿，让他咬谁他就咬谁，毕竟他这么一个状态。但是呢，你真正说造出大飞机来，你要去威胁波音，去威胁空客，去跟他们进行一些实质上的竞争，这实际上就是麻烦事儿啊。所以自身的这种基础工业吧偏薄弱，工业产业链不够完整，再加上欧美呢也不希望多出竞争对手来，因为这是高附加值的产品。那在这种情况之下吧，日本这个大飞机项目就算趴了窝了。嗯，这说什么好呢？其实很多国家还在这方面去努力。你比如说，思密达要做五代机，要做六代机，土耳其都要做五代机、六代机。其实说白了吧，就是不服啊！你中国能做出歼二零了，还能做出一个歼三幺了，你都行，凭什么我不行？说白了，就是骨子里也是瞧不起咱们吧。但实际上，你说运20这都服役多少年了？现在运20四发全都用涡扇系列，全都用咱们的涡扇发动机，这种型号已经开始试试生产，或者说开始装备了。那可以说，运20这架飞机已经百分之百国产化了，一个螺丝一个垫片都没有进口的啊。C 九 C 9幺九的发动机。也开始进行地面试车，那再有几年 ，C 九幺九那发动机也是国产的，所以这个循序渐进吧，一步一步来，其实这是几十年的一个累积，啊，你像早些歼七、歼八，那不就是从前苏联那会儿弄过来飞机，改不改不就就能是咱们的了？其实都是人家的图纸。歼八呢，多多少少是有一些自主研发的成分在里面，多多少少是有一点。最为明显的就是歼八二，因为机头啊前面装雷达，两侧进气啊，强五、歼八二啊，只能算是批量服役部队的，有有一定自主品自主研发成分的飞机。然后接下来再换代，就到歼十了。那歼十这个，尤其是航电系统，这个自主化的比例，这架飞机的自主化比例相当的高。把阿乐31剔除掉，用了咱们的这个涡扇发动机之后，那歼十现在就是完全国产了。有了歼十在这打底儿，到歼20啊，再到歼31。它实际上，你看歼 7， 那是60年代的事儿。歼七、歼八是60年代的事，你从那会儿到现在，你这么一晃，差不多五六十年过去了。你说就是上嘴唇一碰下嘴唇，歼七、歼八、歼十、歼二零、歼三幺，对吧？你你上嘴唇一、下嘴唇一碰，好像很简单。这是两代人到三代人的付出，两代人到三代人，献青春、献汗水、献出生命。啊，就是因为有了歼七、歼八，刚才说的强五，啊，包括其他的什么歼五、歼六、轰六、轰五啊，等等等等，就是因为之前有这么多年照人家图纸仿制，然后改进，啊，才有了强五、歼八，啊，才有了飞豹，然后再到歼十，你看现在巴基斯坦飞歼十那个歼十 P 应该叫歼十 P 系列，您评价很高嘛。那也是几十年的积累啊！你不行，您不能说哈，就就看见人家成成果出来了，你不考虑人家的过程，这本身也不符合客观规律嘛！你说大飞机，运七、运五、运十二、运八、运九、运二零，都这么多飞机了，那期间还搞过运十四发运十，然后现在才搞的运二零。对吧？你之前有那么多运输机做铺垫，这才出了一个 U20 包括空客的这种飞机的大修组装，包括波音的各种零配件的代工，咱们也是从八九十年到八九十年代到现在，光给他们做代工就做了多少年？所以，他现在才有了、Agro、A 杠二 ，C 9 1 9啊，那之前有的 U20 所以这是一个漫长的积累。两三代人才培养出这种航空工业的这个这个这个这个这个体系出来所以你上来就要搞大飞机。你看日本的 C 2二，你卖谁去？成本还挺高，啊，挂那么多发动机，你是比得了歼八，皮实耐用，成本低，比不了；比运2 0拉得多，跑得远，比不了。那你造一 C 2你干嘛使？干嘛使？你要取代 C 1 3 0吗？以日本的制造成本，它 C 2的成本远高于 C 1 3 0你说我这是涡扇发动机，我飞得比 C 1 3 0快。你说的都没错。那 C 1 3 0卖到白菜价了，你 C 2卖多少钱？你 C 2恨恨不得比 F 2 2还要贵。嗯，你恨不得您这个，您这个价格啊都。如果说纯粹量化的话，是不是可以接近一台波音747了呀？你好不容易堆出来就这么一个，所以就日本搞大航空，基础工业不够完善，就航空这一块欧美说是跟他关系好，同盟，实际上你影响人家挣钱，人家绝对卡你脖子。你作为日本也好，韩国也好，他实际上真的是一个真正意义的主权国家了。你像斯密塔连战时指挥权都没有，所以你要真是说威胁到人家的市场，那绝对不可以啊！所以你搞大飞机，你够呛啊，真是够呛。再有两到三年吧 ，C 9 1 9有可能就用上咱们自己生产的发动机，了，叫长江一千吧，好像是、啊、航电系统可以用咱们的，因为运20就是啊，发动机也是咱们的，航电系统都可以改。那为什么要搞这种招标合作呢？一呢，可以尽尽量减少一些走弯路；二呢，是为了让大家一起挣钱。你不要过于封杀，这飞机卖的越多，欧美的航空航空业也能挣到不少钱，因为牵扯一适航证的问题，牵扯到适航证的问题啊。所以，但是咱们也是两条两,两条两条腿走路嘛。A 方案就是国际合作 ，A 方案国际合作。通过这种，我造飞机不威胁到你，我造飞机你也提供了很多零配件我造飞机你也能挣钱，我飞机卖的越多你挣的越多，这是 A 方案。B 方案就是全部自制。B 方案现在这发动机也就是两三年的吧，两三年就应该就应该能出来了、啊，所以这里边这些事儿吧，你航空工业真的是综合国力的考验，啊、综合国力的考验。嗯，运2 0换上自己发动机之后，载重量进一步提升，航程还加大了。所以这都是多少年的成果呀？你说你现在你觉得这好，他能成，我也能成。你得看人家付出多少。咱们的航空工业那是两代人到三代人，两代人到三代人的付出才有今天。所以这是，哎，有些时候也也是由不得自己。你像印尼那个运输机，他说过啊，他不想搞吗？印尼自己不知道说造一架飞机的这种双发运输机或者四发运输机，说造什么一架运输机所带来的这种附加附加的价值，包括长期的这种后售后服务的利润，远远远远,远要高于什么。什么水果的出口啊，海产品的出口啊，说卖点香蕉啊，卖点芒果，他能不知道吗？你对于工业的这种科技含量、高附加值，这这不比卖芒果、卖香蕉、卖螃蟹不比这强吗？印尼很清楚，但是97年到98年的时候，就把他的航空工业洗干净了。你就是低附加值产品，你就是给我们提供香蕉、芒果、大螃蟹。那、哦、我天然橡胶，你就听这些就完了。他也想走这种高附加值道路，不允许啊，不允许。其实对于日本来讲，现在压力是非常大的。他现在还拥有话语权的，其实不多了，真的不多了啊。你说那个李光，嗯、啊，尼康、佳能，啊，这相机算是一个。但是，手机的这种智能化，大大的削弱了这种相机啊，不管是微单还是单反，大大削弱了它的市场的这种销售的这种状态。而手机呢，恰恰又是日本现在已经放弃的一个产业啊，像原来索尼、爱立信，那应该算是日本手机在中国市场上最后的倔强，最后的倔强。但是很遗憾，那都是很多年前的事儿了。那剩下就是汽车，那很那现在汽车电动化这事儿对他来讲很难办。像 BZ 4 x 吧，那短信验证码被评为史上最愚蠢的丰田汽车，这不也降价了，降到十六七万了？为什么呀？你这上市才几个月呀？你塞纳怎么不降好几万呢？你汉兰达怎么不降好几万呢？这就、个、说明，在汽车工业从油转向电的时候，日本以丰田为代表的，这已经吃不消了，已经吃不消了。而比亚迪、奇瑞，要么自己去下单做大吨位的滚装船，要么是像奇瑞，人家有造船厂，人自己生产大吨位的滚装船，啊，就是六千个车位、七千个车位的这种。那你说，这个不是在侵蚀？洋品牌的海外市场所以对于日本的这种经济发展呢，我觉得相机还会有一定的空间，但是被手机侵蚀了很多。然后呢，就是汽车，那还能做到像丰田做到一千万，但是在电动化这个趋势如果没有调整的话，五年之内这个形势的变化会非常大。当然，他不跑不排除政策突然一下又一百八十度大掉头啊！如果没有这种情况之下，还按这种节奏走，五年之后的丰田、五年之后的本田、日产会是怎样的？啊，这都是充满了这种不确定性，你预测不了，我也预测不了。但我相信，这对丰田的高管、日产的高管是压力山大。那你说，除此之外，日本的其他的一些高附加的产品还有什么呀？家电，那目前格力啊、海尔啊，把它弄的也是没招没招的、啊、摩托车，没错，摩托车是世界一哥，尤其是本田。但是国内的摩托车内卷已经到这种程度了。开篇咱也聊了钱江这个发动机研发团队弄这发动机就跟下饺子似的。这种局面如果再维持三年，如果是烧油的这个圈子了啊，再维持三年，就国内本田小中排量，包括工程级以下的啊，本田在国内的话语权是会变强还是变弱？就按照现在本田这么造发动机啊，很多问题都咱都不好去判断了所以你这种情况之下。对于本田对于丰田啊，对于日本来讲，他也想走高高附加值的产品。但是目前看，你像 C 二这运输机卖不出去，它那水上的飞机，那忘了我忘了叫什么了，那也卖不出去。它之前 F 十六做的豪装版叫 F 二 ，F 二的单价跟 F 二十二差不多，但 F 二十二那绝对是隐形战斗机当中的代表机型。而 F 2只是 F 1 6的豪装版，所以它的航空工业它也要走高附加值，但实际上走不出去啊，走不出去啊。那我为什么不买 F 1 6我要买 F 2呢？对吧？你说 C 2我是四发的，我这我那，我买 C 1 3 0不就完了吗 ？C 1 3 0对于美军来讲，这都卖的白菜价了，维修简单，飞机也便宜，有的是零配件。我要说卖了好几十万架，那是有点吹了。那几千架总有了。那你 C 2的竞争优势在于什么？所以美国人也知道，你搞个 F 2你不可能抢了 F 1 6的买卖，你搞吧，搞出来之后，跟他们 F 2 2一个价，谁他妈买呀？搞那 C 2你说不伦不类，要不你做大点。你说这玩意儿弄的费效比就很低，啊，所以日本也是想搞大飞机，他要搞航天，这个现在航天的他的底底子也偏薄，他也要搞载人航空，搞不了，他也要搞太空站，搞不了，他也要搞全球定位导航，就类似咱们的北斗，美国的 GPS， 那日本的航空底子薄，他也搞不了。而且美国也不允许你这么搞，你搞个 C 2其实谁都看得出来这玩意儿就是个畸形，你搞吧。你说搞 F 2 f 2那咱一看这也是个畸形，那搞吧，这美国人不管，你一旦说要搞全球导航系统，不让你搞。搞大飞机你也搞不成，花了不少钱。没有任何成果。咱们现在的民品就是 C 九幺九，再有三年发动机都是国产的，就可以出纯国产化的 C 九幺九，或者说百分之九十五、九百分之九十八都是国产的，这种国产化率几乎是百分之百的民用版 C 九幺九啊。而 u 二零现在四发都换成国国产发动机的，不用那个俄罗斯发动机的，这样 u 二零已经开始飞了。啊，是服役了还是飞啊？这具体环节不太清楚。所以 U 2 0也可以说过百分之百国产了。这对于日本来讲是一个非常大的刺激，也就是军品有 U 2 0民品有 C 9 1 9两只手都有军品和民品。大家也知道 U 2 0和 C 9 1 9不是一个飞机，完全没有什么超的，没有这俩完全不一样，这俩飞机。那也就是说，中国可以同时造出两款大飞机了。这对日本来讲也是很难受啊，看着也是是吧，也是哼，比较愤怒吧，啊，这种心态其他国家也有啊，其他国家也有，要不然土耳其还要上六代机呢，哈哈。只是看到咱们有成果了，没有看到之前的付出，所以通过这个事儿吧，也希望咱们年轻的听众朋友呢，你也可以琢磨琢磨。现在人前显贵，说左手五2 0右手919。其实之前是两代人到三代人付出的心血，付出的青春，啊，甚至于付出的生命，啊，这些问题我们都要有所了解，然后再去说这个。是吧？歼二零、歼三幺、运二零什么的，包括之前那小姑娘，说现在也买了房了，也买了车了，嗯，也嫁人了，也生孩子了。那你也得看她当年呢，小学、初中的时候，那不就是老师老呲的他吗？为了老师不说他，那连标点符号都不能出错。好处就是考试成绩就是好，所以就考上一本了。然后来北京也是举目无亲，家里也没钱。那怎么办呢？从无意当中卖气球，卖气球呢也是穷人家的孩子。那个姑娘一聊，好，你这么穷啊，那不行，你也卖气球，给你几个，你去卖去吧。卖气球成为他在北京的第一份收入，然后才有钱交了房租，买几件面试时候应该穿的这种衣服，然后那学历确实高嘛。所以最终找着工作，然后进大厂，然后开公司，这个那。所以说，年轻一代，我们不能说只去享受，只去看到金字塔顶顶端的人这样那样。我们应该考虑我们要付出什么，我们不能整天想我要得到什么。你都不付出，你能得到个啥？对吧？你都不付出，你能得到个啥？你说我自己，你说录这语音节目，录了多少年了？我零九年到一零年吧，具体我也记不清了。电台的做节目，那放到现在至少十三四年了吧，对吗？至少十三四年了。所以你也得有付出啊，你也得有铺垫呀，对吧？你不能现在就年轻一代从婚恋。啊，一张嘴就是，这你像那女孩很多都这么说嘛，一张嘴她一月得给我三万零花钱。啊，北京市区里边学区房什么一百平米、二百平米的，她写我的名人家凭什么呀？你说东城、西城、海淀学区房一百平米、二百平米，好家伙，您这一百平米打底儿也得一千多万呢，这二百平米那就不好说了。啊，你要万流买去二百平米，好家伙，那就不是两千多万的事了，那有可能得干到三四千万了。人凭什么写你的名儿啊？只想是吧？享受这种生活，成功之后的这种优越的生活，而根本不想去付出，所以这是万万要不得的，万万要不得。你说爹妈有钱有子儿给你留下来了，然后安排你工作是吧？父母这个江湖余威还在啊，然后您就你也没得干，那就什么赔钱买什么呗，是不是？开两年就卖，只有这样他显得自己牛逼，因为你不愿意吃苦，因为爹妈也没让你去吃苦，你也不了解这社会从底层爬上来，然后这商业模式从最底层到战略规划。这之间是怎么一个上下融会贯通？你也不了解，你也不了解、啊、所以只能看到短视频，是吧？然后就云山雾罩，这东西反正，哎，婚恋观也好，花钱消费也好，创业也好，这里边确实也存在着这些问题。确实存在这个问题，所以你看那些新二代混不出来，你为什么混不出来？对吧？父母呢应该去努力，尽量让下一代呢少吃苦，自己多吃苦呢，下一代才能少吃苦。但是呢，下一代也不能说就这么造，你这么造，注定这一辈子碌碌无为。那你这一代的碌碌无为，你传给下一代呢？你只能说跟这孩跟自己孩子说啊，你爷爷当年怎么着啊？你姥姥当年怎么着啊你么着？你姥爷当年怎么着？你奶奶当年怎么怎么着？那孩子大了也会问的，那你这一代怎么着呢？爷爷奶奶,奶、姥姥姥爷那会儿那样，你这一代怎么就这样呢？那到我这一代还有那到就是就是、都那那还有什么可造的资本吗？所以多学点多实践，啊，别弄的，一有一买个车或卖个车，哎呀，这个茫然不知所措那个状态，我看着都着急都，啊，哎，行了，不多聊了，那、啊、大家保重身体，啊，干好自己的事儿，啊，呃，谢谢您的支持，谢谢您的捧场，欢迎关注新浪微博海阔是多少。